0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире Хобби Talks и с вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Я чуть не оговорился, чуть не сказал, что в эфире Гилд Ток. Да, вот, но... у нас
1: теперь новый...
0: Да, у нас теперь новый благозвучный, так сказать... Title, да, ну, тип, название у нас новое благозвучное, благозвучное. Как уже ты успел пошутить, с нами судится ассоциация поселений хоббитов. Потому что хоббитокс, оно как-то да, хоббитокс. Звучит скорее вот так вот. Да.
1: Ну, нам, если честно, плевать, что там думают эти коротышки. Да. вот. Они все равно в Британии. Это и их проблемы. Года. Судиться с нами не могут сколько угодно.
0: Ну да. Ну, как бы мы вне их юрисдикции, и слава богу. Ну, а сегодня, ну, давайте пару слов, наверное, скажем, да, по поводу того, что это вообще такое. Если кто-то вдруг не в курсе, это продолжение подкаста Guild Talk, который, относ... который являлся после шоу подкаста Russian World of Warcraft Radio.
1: Который, в свою очередь, вырос из нашего саурлияном увлечения игрой World of Warcraft.
0: Ну, да. Ну, К сожалению, в последнее время про World of Warcraft новостей все меньше и меньше. Мы играем все реже и реже. И... Да, я бы не
1: сказал, что я так уж редко играю. Я играю почти каждый день. Просто таких э, масштабных затеи уже там нет у нас как-то так. Ну... Поэтому мы, ну, сказать нам особо там нечего. И мы решили, что есть многие другие интересные темы, которые мы обязаны озвучить.
0: Да. Вот. Поэтому, дорогие друзья, те, кто нас уже слушал, не пугайтесь. Гилток никуда не делся, он теперь превратился в более другой подкаст. Вот. При... При том, что подача информации будет та же самая абсолютно, и формат будет тот же самый. И, наверное, периодичность сохранится. То есть, примерно раз в две недели мы постараемся записываться. Может быть, будет чаще, может быть, будет реже. Вот. если кто-то вдруг еще не в курсе, у нас есть отдельный сайт, который HobbyTalks.org. Он так и пишется HobbyTalks. Talks, если кто-то вдруг не очень по-английски.
1: Следующий. Да. Семные
0: речи. Вот Ну и, соответственно, во ВКонтакте сделана поддерживающая группа, которая vk.ком/slashHobbyTalks. Вот, поэтому приходите, у нас тут уже 41 человек успел за неделю набежать из Russian World of Warcraft Radio, чему мы очень рады. Я думаю, что мы окончательно разделим э, все-таки РВР и Хоббит Окс. Хобби и все, что не касается ВОВа, у нас будет в отдельной группе и на отдельном сайте. А в РВР мы оставим то, что касается World of Warcraft. Вот, ну, Домнин, начнем, наверное, да? Да. Информационная часть.
1: Да, наша тема это феодализм, рыцарство и замки. Тема достаточно широкая, поэтому постараемся ее э, вкратце по всем полям обогнуть, но э, надо понимать, что полтора часа времени мы не в силах вместить. Все, 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 поэтому будьте снисходительны, в этом смысле.
0: Ну да. Да. Ну давай начнем с того, что почему мы, собственно, решили за эту тему взяться. Но Дело в том, причина. что в эту
1: тему упираются очень многие другие. Вот, например, нас да. спрашивали о том, почему бы нам не сделать выпуск по очень популярной книжной а теперь и телевизионной вселенной песня "Да и пламени",
0: которая широко известна в узких кругах как Игла... игра престолов. Игра
1: престолов, да, по названию первой книги этой серии сериал, соответственно. Дело в том, что если мы начнем объяснять, скажем, что в этой э, игре престолов хорошего с точки зрения феодализма, то нас многие могут не понять. Просто может не понять, что такое феодализм и почему именно там он хорош, а где-нибудь там, в, не знаю... «Властелине колец» он совсем никакой.
0: Не-не, ну погоди. Ну, наверное, два с половиной человека, которые по образованию историки, и еще один человек, который э, филолог, изучавший... Э, Властелина Или колес? просто
1: люди, которые, я не знаю, учились в школе хорошо. Ну
0: в школе, насколько мне известно, хоббита на колец не проходят.
1: Хоббита я проходил.
0: Ты проходил? А вот у тебя какая-то была продвинутая школа. У меня. Вот, кстати, друзья, да, кто проходил хоббита в школе? Напишите на.
1: Я проходил, еще я помню, что я учился в третьем классе в вечерней школе. Так. И там тоже явно проходили Хоббита, потому что там было понавешано в коридоре рисунков с... Подписью мистер Бэггинс И видимо там изображался Фродо Если бы правда не подпись Я бы никогда в жизни не догадался что, То есть не Фродо, а Бильбо Если бы я не видел Подписи, я бы наверное, не понял Что это Бильбо, но Это был он Видимо они там тоже изучали днем, когда меня там не было.
0: Интересная, конечно, да, интересная ситуация. У меня ничего подобного не было, я вообще был не в курсе, кто это такие классные до седьмого или до восьмого. Так, ну, все-таки феодализм, рыцари, все дела.
1: Да. Многие, э, кто легкомысленно относится к такой интересной задумке Карла Маркса и Фридриха Энгельса что человеческая история движется главным образом экономикой не понимают с чего вдруг в европе произошло средневековье рыцарство и задаются вопросами а почему в европе были всякие турниры замки прекрасные дамы и сияющие латы а вот у нас например в россии не было то есть латы были но вот не замков, путных, одни кремли, не тебе прекрасных дам, одни боярни, вот ничего подобного. Почему? Уж не вековые ли отсталости России дело? Но этих граждан я могу успокоить. Дело в том, что рыцарство, феодализм и Ах, вообще европейское средневековье, несмотря на то, что в целом являются прогрессом по сравнению с рабовладельческим обществом, на самом деле были порождены как раз регрессом и полнейшей депрессией в Европе. С чем была вообще связана эта депрессия? Что такого случилось в 476 году?
0: Падение Римской империи.
1: Да, гикнулась Западная Римская империя. Но, технически говоря, она не гикнулась, это просто тамошнего императора выгнали за шеи, а его регалии отправили на восток. Вот. Таким образом, купив у Восточной Римской империи и Византии невмешательство на некоторое время свои дела. Но, как бы то ни было, за этим последовало крушение ее бюрократической машины, ее хозяйственных связей и вообще всей цивилизации, которую она принесла. Даже христианство во многих регионах было забыто. Ну как, не всем забыто, а просто оно совершенно затмилось возвращением традиционных верований. Те, кто слушали на один из наших предыдущих подкастов про рыцаря короля Артура, могут как раз вспомнить, что именно такое было в Британии.
0: А в Британию они успели христианство занести?
1: Конечно. Mm -hmm. Чего же не успели?
0: Христианство было еще
1: с императора Константина, прозванного Великим, именно за то, что он вел христианство как центральную религию. На самом он. деле, он был большой негодяй, и вот если бы не христианство, то он был бы какой-нибудь там э, Константин-мерзавец или Константин-убийца. А христианство установило, стал Константин Великий. Это полезно, устанавливали христианство. Да. Да. Так вот, в Европе начались так называемые «темные века». Это, в общем-то, ранние средневековье в большинстве хронологий. Чем оно характеризовалось? Во-первых, тем, что на территории некогда единой империи образовалось огромное количество варварских государств. Ну, то есть оно не вчера там образовалось, оно уже образовывалось э, таким ползучим темпом еще во времена существования империи, потому что... Но центральные власти теряли контроль над территориями, они не могли содержать большие армии, чтобы удерживать все новые приезжающие орды варваров. Они старались, например, некоторые орды нанять в качестве войска задешево, предоставив им землю, сделав из них что-то типа казаков. Ну и кончилось все это просто лоскутным расползанием страны. Те, кто хочет прикинуть, как это было, могут сравнить... Имя Юлий Цезарь и его современную итальянскую э, итерацию. Джулио Цезаре. То есть, видно, что, что Юлий Цезарь что-то такое э, лысое с римским носом, и вещающее Алия Яхта Эст. Или Что-то столь же суровое. А Джулио Цезаре это что-то такое в. Узком костюмце с зализанными на затылок остатками волос, жестикулирующие, тараторище и впаривающие сумки из фальшивой кожи. Так вот, Римская империя посыпалась. Посыпалась в том числе ее торговля. Это сразу же отразилось на городах. Города, как таковые, стали чем-то типа городов у кочевых народов э, вроде арабов, где они были скорее культовыми центрами, чем экономическими. Также случилось и в Европе с городами. Они все совершенно утратили какое бы то ни было торгово-ремесленное значение и стали скорее местом сосредоточения храмов э, и также базой для епископов и архиепископов. В епископы как раз тогда поналезло огромное количество племенной аристократии. Они Заводили жен, детей, э, правили городами, вообще делали, что хотели. Впрочем, судя по дырам, которые в летописях многих городов э, стоят на месте епископов за определенные годы, видимо, там были какие-то возвраты к язычеству. Вся солидная аристократия, короли там всякие и прочие переехали из городов в свои поместья. Поместье, как правило, сохранившие еще с римских времен бывшие Латифундии, в которых рабы трудились на, на плантациях, для племенной структуры довольно странно понимание рабства в классическом смысле. То есть то, что у них было как рабы, это называется фраль. Вот английское слово трэл thr оно как раз по Вождь, бывший Орков из Warcraft, а именно потому он называется Траллом. Потому что он был рабом в детстве.
0: Лева, как?
1: Фралле отличается от раба тем, что он скорее такой э, бесплатный работник, чем собственность. То есть он должен на тебя горбатиться либо всю жизнь, либо по истечении там, до истечения определенного срока. Но ты, например, не можешь его убить там, или продать куда-нибудь, или купить. Ты можешь его захватить, ты можешь его купить сразу после захвата, но вот так, чтобы он у тебя там пять лет прожил, ты его куда-то продал, такого нельзя было сделать. Поэтому классическое рабовладение тоже полетело к чертям, вместо него стало складываться из уже появившейся в Риме системы колоната, то есть когда рабам выдавался участок, и они облагались продналогом. Вот, все, что сверх продналога, они могли оставлять себе. Из этого начала формироваться крепостная система. Формировалась она в разных странах по-разному, то есть, например, в Скандинавии крепостное право не сложилось практически никак. В Скандинавии никогда не играло большой роли сельское хозяйство, по той простой причине, что там, во-первых, холодно, во-вторых, камень, на нем ничего не растет. И жизнь там концентрировалась вдоль морского берега, вдоль фьордов, чтобы заниматься рыбо рыболовлей, морской торговлей, а также морским бандитизмом. Таким образом, крепостное право там было такое очень слабенькое, никому оно было не интересно и не нужно. Вот чтобы торговлю монополизировать, там да, это многие старались. Между прочим, в одном из скандинавских курганов была обнаружена не так давно статуэтка Будды. Я, конечно, и рад бы предположить, что викинги ударились в буддизм еще тогда, но... Почему-то мне кажется, что это они где-то наторговали.
0: Или, ну, или награбили.
1: Или награбили. В общем, чтобы вы просто поняли размах их деятельности. В остальных местах, впрочем, крепостное право начало складываться именно тогда. И тогда же правители, тогда началось укрупнение государств, которое кончилось известным походом Карла Великого, который окончательно сформировал империю франков на территории современной Франции, Германии, Северной Италии и даже куска Испании. Ну, а там Бельгию всякую даже упоминать не буду. Мелочь. Так вот, тогда же франки столкнулись со следующей проблемой. Очень трудно управлять всей этой империей, постоянно возникают восстания. Например, тот же Карл, по-моему, то ли 5 восстаний подавил, то ли шесть на протяжении своей жизни. Вот... Как бы решил этот вопрос римский император? Он бы назначил губернатора, положил ему жалование э, и дал ему бюрократический аппарат, чтобы за этим всем следить. Тоже на жаловании. Но франский император не мог ничего такого сделать, потому что, во-первых, э, не было ни одного грамотного человека, которого можно было назначить губернатором. Во-вторых, никто бы этого губернатора не стал слушать. А в-третьих, э, никакого бюрократического аппарата не было. Грамотных людей-то было не найти. Не то, что там чиновников. Поэтому никакой центральной казны путной не было. Никакой сколь-нибудь централизованной... Ну, не промышленности, а хотя бы торговли тоже не было. Тот же Карл Великий, например, всю жизнь ходил в и рубахи и жил в деревянном тереме. Не потому, что он был такой демократичный, а просто потому, что ничего другого не было. И, и не важно, что он там император. Таким образом... Получалось, как в известном анекдоте про э, провинциала, приехавшего в Москву и поступившего в милицию. Э, после чего, когда он два месяца подряд не являлся за зарплатой, его бухгалтер отловил и спросил, «Ты что, за зарплату ты не ходишь?» Тот сказал, а что, еще зарплату платят?» А я думал, пистолет дали, а дальше как знаешь. Так вот, к такому же выводу пришли и тогдашние правители. Они стали просто назначать и наместников, а вассалов, и говорить, ну вот тебе земля, на ней ставь усадьбу, а дальше как знаешь. Но чтоб по свистку был конно-людное оружие. Конно-людное оружие было еще одной причиной, по которой возник европейский классический феодализм. Дело в том, что к моменту завоевания Карла Великого стало очевидно, что тяжелая конница – это будущее. До этого основой армии было пешее ополчение – как правило, из свободных крестьян. Например, на севере называли Карлами. Вооруженные они были по-разному, но, как правило, это были копья, топоры, изредка мечи, но это обычно у постоянной дружины всяких князей. А почему так, Орли? Почему именно копья и топоры?
0: Копья и топоры, потому что мечи давать им опасно и дорого.
1: Да, да. Дело в том, что копье было самым популярным оружием средневековья. Дешевизна, простота, возможность использовать в строю, достаточно неплохие оборонительные перспективы. Вот, это то, что нужно для ополченцев. А топоры, потому что, во-первых, их все равно много, как инструменты, их все равно делают. Угу. Во-вторых, топоры это очень сильно. Удар топора превосходит по... Силе удар меча сравнимой массы во много раз. Кроме того, топор очень полезен в хозяйстве. Пришли вы там куда-нибудь, нужно дров нарубить для костра. Мечом это будет делать долго и невыгодно. А топором раз-раз и готово. По той же причине топоры любили викинги, потому что викинги постоянно ходили на кораблях. А корабли имеют склонны сломаться. Их надо чинить. Вот топоры как раз для этого и годны. Кроме того, использовались короткие луки, иногда усиленные рогом и прочим. Лук вообще стал э, более распространенным по сравнению с римскими временами. Почему? Потому что римская тактика она на лук не полагалась. Частично потому, что у нас это от греческой тактики которая была, как ты помнишь, основана на ополчении свободных людей, которые сами себе покупали оружие, сами себе обучали и прочее. Mm -hmm. а лук купить в Греции было нельзя, потому что не было дерева. Для лука нужен тис, в крайнем случае акация. В Греции с этим, мягко говоря, напряженка. Вот, например, египтяне, когда делали луки, у них они были очень важным элементом тактики. Они им Подходящие дерево должны были импортировать из Нубии, то есть черт знает откуда с юга, из Африки. Долго волочь его, а потом вести по Нигу. Греки поначалу ничего такого сделать не могли, а к тому времени, как у них развилась торговля, они уже имели сложившуюся тактику. И централизованно переучить людей, которые сами себя обучают и сами себя покупают, нельзя. Это могли бы сделать спартанцы, но для спартанцев лук же это какое-то бабье оружие. Ну спартанцы да. должны орать «This из Sparta!» И ломиться с, со щитами, копьями и короткими мечами. А в Европе лук вот да, пошел, потому что много дерева. Кроме того, луки все равно использовались для охоты. Вот, так что почему бы их не, не взять с собой на войну. Тем не менее, в 7 веке в Западную Европу распространились шпо... не шпоры, а стремена. Почему это так важно? Зачем вообще нужны стремена, Уроли?
0: Стремена нужны, чтобы лошадь куда-то ехала.
1: Но технически ехать-то можно и без нее, этому, э этому примеру, скажем, гитайеры Александра Македонского и вообще парфянская кавалерия, там всякая. Но проблема в том, что в таком случае лошадь можно использовать очень ограниченно. Во-первых, слишком быстро ехать нельзя. Во-вторых, нельзя прыгать через препятствия, потому что отобьется у задницу. Нельзя же не пристать на стременах, ничего. Ты должен крепко держать лошадь ногами, и все толчки будут переходить к тебе как раз вдоль позвоночника. Это да. Вот. Поэтому, например, в Римской империи считался очень красивым мужик с толстыми мускулистыми ногами. Потому что это значило, что он ездит на лошади, а значит, он богатый и крутой. Так вот, стремена решают эту проблему. А еще они решают проблему боя лошадью. Не на лошади, а именно лошадью. То есть, не ехать, а, там, допустим, стреляя из лука или метая дротики или стараясь рубящим ударом снести кому-нибудь голову мечом, а именно ехать так, чтобы удар твоей пики наносился с силой лошади. Вот это проблема, потому что без стремян и хорошо сделанного седла ты просто вылетишь оттуда, и на этом бой для тебя закончится. Кроме того, сколь-нибудь серьезный серьезный бросок конями, чтобы они разогнались хорошенько и стоптали, он тоже без стремя довольно неудобен, потому что ты должен вместо того, чтобы э, шпорами его подгонять, ты должен крепко держать ногами. В общем, э, стремена дали совершенно невообразимые перспективы конницы. И армия франков Карла Великого как раз на нее и полагалась. Это стало началом рыцарства. Впрочем, на таких классических рыцарей воины Карла Великого были не очень похожи. Дело в том, что они носили главным образом кожаную броню. вываренную и в масле и склеенная в несколько слоев воловье кожа, иногда усаженная роговыми или, в случае, богатства металлическими бляхами. Нагло он девался шлем, довольно примитивный, потому что он делал как клепанный на ребрах такой вот клепанный на реберный каркас. Так назывался ребровым шлемом. Прочность его оставляла желать лучшего. Тогда входит в употребление длинные копья для кавалерии, а как вспомогательное оружие меч. Мечи тогда были чисто рубящие, с тупым концом, то есть колоть было нельзя. Пользовались именно манер топора. Делали их тогда по методу бутерброда. То есть, две полосы железа, а между ними полоса стали. Все это проковывалось так, чтобы мягкое железо стиралось и обнажало кромку стали. Даже такое снаряжение стоило огромных денег. То есть, на это уходило целое, целое стадо коров там или табун коней. Неплохие, кстати говоря. То есть, получалось, что это что-то вроде современного танка. Никакой централизованной казны, я сказал, нету торговли, нету. Ну, то есть, она есть, но она вся завязана в Византийскую империю. Между прочим, именно в связи с тем, что приехали арабы и придушили всю византийскую торговлю, в Западной Европе и начался торгово-промышленный подъем. Просто потому, что уже, уже, уже нечего было и неоткуда вести, надо было свое давать. Делать было нечего, нужно было... Нужно было самим чего да. Так вот, это все выходило очень дорогим. Можно было, конечно, как я уже сказал, повесить формирование таких конных армий на феодалов. Проблема в том, что э, феодал сам не мог справиться с ему крупным участком земли и должен был выдавать ее феодалам поменьше. Так сложилась феодальная пирамида. Наверху ее стоит, разумеется, король там или император, первый рыцарь в стране ниже него на ступень идет кто? Ниже короля герцог. герцог это обычно, да. Герцоги это потомки племенной аристократии, то есть до короля они дотягивают совсем чуть-чуть. От предков им достались обширные владения герцогства. Как правило, современные области в Европе, историческими, всякие там, Бургундии, Нормандии и прочее, это герцогство и есть.
0: Угу. Причем, надо сказать здесь следующее, вот та терминология, которая оперирует Домнин, она является общепризнанной для, скажем так, французов и англичан, более или менее. Потому что, скажем, в других да, частях Европы, в той же самой России, все это называлось по-другому.
1: Более того, не то, что там Россия В Германии, например, было совершенно свои фишки. В Германии была, например, такая вещь, как министериал. Это как бы рыцари и даже весьма серьезные рыцари с замками там, и прочим, но при этом они крепостные. Вот как. Крепостные рыцари, да.
0: Вот это круто. Было еще понятие маркизов. Вот домнен, который... Ну,
1: упоминал. сейчас мы до маркизов тоже дойдем. Да,
0: да, да,
1: да. Дело в том, что помимо родовой аристократии, нужно было еще разные земли раздавать в доверительное управление, так сказать. Этим занимались графы. Граф, он же конт, он же Эрл. Это английское словцо, которое они взяли у приезжавших к ним викингов. У викингов это ярл. У нас он, Александр Невский, бился с Ярлом Бюргером. Говорят.
0: С Бюргером.
1: Да. Так вот, это наместник. Это человек, который не имел земель никаких. Но ему их даровал король в обмен на то, что он будет смотреть за порядком. Маркиз, он же Марк-граф. Это пограничный граф. Потому что Марк это пограничная область. Помнишь в Диабло Откуда происходил покойник Король Леорик?
0: Какой-то там Вестмарк
1: Вестмарк, да. да, вот Марк это оно и есть Это пограничная область Вестмарк это западное, западное приграничье
0: Ну, соответственно Если мы вспомним того же Толкиена, да У него Рохан тоже назывался Внутри себя они называли его Марк Если я не ну ошибаюсь вот. Потому что это была граница Как бы владений людей
1: да, человеческого мира, по крайней Чуть. мере такого, западночеловеческого. Западночеловеческого.
0: Ну, на самом деле, ну да, да, западночеловеческого.
1: Какой да. у нас был самый знаменитый Марграф? Марграф? Марграф Марграф Роланд. Я знаю
0: только ланграфа одного.
1: Я тоже пропинаю одного ланграфа. Марграф мне вс ⁇ на ум не пришел. Да, это уже более поздние вещи священной Римской империи. Так вот, Марграф был Роланд, тот самый, который был помощником короля. Карла Великого, с которым он ходил вовсе ни на каких не на мавров, как написано в сказке, а вовсе даже на басков, которые, хотя и христиане, от мавров отличаются минимально. Стоят в горах...
0: Так, такие же бородатые, такие,
1: да? Да, в горах бородатые. Между прочим, капитан Шарль Д'Артаньян, а также все его шатея братья, они все гасконцы, а гасконят это баски есть этнические. Понаехали в Париж устроились в ФСБ,
0: понаехали и пляшут.
1: Так вот, да, Роланд как раз славен таким идеалом рыцарства, который погибает, обороняя тылы своего короля, и когда там король приходит на помощь, там уже Роланд смертельно ранен. Часто бывало так, что граф Маркиз даже старше по званию, чем, собственно, обычный граф. Ну, потому что в пограничных провинциях-то дела обычно серьезнее, чем просто так. А маркизу, марк графу полагался часто заместитель. Потом эти заместители переехали вообще на графов. И заместитель это виконт. Французское слово означающее вице-граф. А виконт потом мутировал самостоятельное дворянское звание. Чуть ниже графа, но выше барона. Графы, разумеется, тоже у них было 10 рук, и в сутках у них было 24 часа а не 48, не 72. Поэтому они часть своих владений тоже должны были отдавать кому-то под зоркое око. Баронам. Барон это человек, получающий землю не от короля, а от другого феодала. От герцога ли, от графа или неважно. Герцоги же тоже не могли исправить совсем герцогство, но большое, обычно. И они назначали там баронов. Барон ставил замок. Как правило, барон был таким более приземленным рыцарем, то есть никаких там особых куртуазностей и придворных этикетов. Все просто, такой бородатый мужик, постоянно в доспехах, все время там разъезжает дозором, много ест, много пьет, крут в суждениях. Этот стереотипный образ барона, в общем-то, недалек от истины. Бароны собирали у себя дружину, из которой потом сформировался, собственно, рыцарь. То есть конный тяжеловооруженный воин, как правило, состоящий у кого-то там в бригаде. Иногда бывало так, что крупные бароны давали некоторым из своих рыцарей свои небольшие наделы, чтобы они поставили там башенку или усадьбу. Такие назывались шатленами. Но это уже более редкий и мелкий вариант. В самом низу пирамиды стоят однощитные рыцари. То есть рыцарь, у которого ничего кроме щита со своим гербом нету. Который работает за еду в буквальном смысле. Потому что, напоминаю, экономика развалилась и все перешло на натуральный режим. На баронов и других товарищей. Так выглядела феодальная пирамида. Замки. Как я уже сказал, рыцари поуехали из городов и поселили в загородных усадьбах. Что, кстати, интересно, они почему-то поначалу не поселились в какой-то конкретной усадьбе, а жили попеременно то в одной, то в другой, подъедая там запасы. А все потому, что безопаснее было ездить самому, чем посылать подводы за припасами. Подводы ограбят, а у тебя самого попробуй ограбить. Мечом огребешь сразу. Из этих усадьб стали развиваться замки. Типичный э, замок из сказок выглядит так. Э, посреди чистого поля стоит э, здоровенный замок. Э, к нему не ведет почему-то ни одной дороги никогда. Э, э, и живет он неизвестно насчет чего. вокруг не то, что там ни деревень, ни полей, ничего нету. Питается он, не знаю, на вертолете приводит, видимо. Или ангелы посылают. Так вот, настоящий замок формировался немного не так. Как я уже сказал, средневековое было временем упадка, временем неспокойным. Соседние феодалы постоянно ссорились из-за земель. Вассалы норовили восстать против сеньоров. Сеньоры, которым вдруг пришло в голову, что вон те земли, они гораздо лучше бы смотрелись в собственном домине, чем у какого-то там барона. А, тоже норовились скинуть своих подопечных и выгнать их вон. А, разные там младшие и средние сыновья постоянно дрались за наследство. И, в общем, без укрепленного жилья было трудно. Кстати
0: говоря, надо еще будет рассказать про виды наследования.
1: А, да, про это, конечно, расскажу. Так вот, поначалу обычно жилье феодала выглядело так. Насыпался холм или брался уже готовый, что даже чаще, на нем ставилась деревянная башня. Сверху у башни обязательно площадка для стрелков из лука. Вокруг ставился чистокол из бревен. Постепенно возникла мысль усовершенствовать эту затею. И вместо того, чтобы просто ставить чистокол, поставить вал из земли. А землю берут для вала из рва прямо перед ним. Таким образом достигается, с одной стороны, техническая цель. Понятно, откуда брать землю, чтобы не получалось ямы ненужной. С другой стороны, вал делается в два раза больше. Ну, потому что, прыгнув в ров, ты глядишь еще и на вал, и на чистаков. Ну Да. Проблема была в том, что Чистакова, во-первых, довольно легко растащить, не знаю, арканами там какими-нибудь, а во-вторых, он горит, в-третьих, на нем довольно трудно организовать оборону, потому что поверху Чистакова не походят же. И поэтому начали сперва строить деревянные стены в виде срубов, набитых землей, а потом уже перешли на каменные стены, иногда облицованные кирпичом. Впрочем, до этого времени э, уже появились разные другие идеи. Например, никаких замков в чистом поле никто не ставил. Тем более без дорог. Это вообще бессмысленно. Замок обычно ставили где-нибудь на горе. Помнишь, мы с тобой то ли в Германии, то ли в Австрии были в паре замков?
0: Да. Замок назывался Хох Остервитц.
1: Да. Хоть один из этих замков стоял в чистом поле.
0: Ну как тебе сказать? Не стояла. На стоял. поле стояла гора, а на ней уже был замок.
1: А вот на ней уже был замок. Причем замок был поставлен так, что он занимал всю эту гору. И вела к нему одна маленькая-маленькая тропочка. Сейчас для удобства туристов там представлен лифт. Почему туда вела маленькая-маленькая тропочка?
0: Чтобы враги не попали.
1: Да, потому что враги тогда будут вынуждены идти по маленькой-маленькой тропочке по одному. Так, чтобы они не могли сразу по трое в один ряд бежать. Причем часто эту дорогу ставили так, чтобы они всегда шли правым боком. А правым боком потому, что щит на левой руке. Справа их легче стрелой прибить. Кстати говоря, эта идея возникла еще в первой части Rome Total War. Там обстрел из луков э, с правой стороны был гораздо результативнее. Не знаю, сохранилась ли эта идея дальше, вероятно сохранилась. Растительность там всю вырубали, выкорчевывали, чтобы они могли за ней прятаться. Вот. Поэтому место для замка выбиралось не просто так. Часто, если было можно, ров заливался водой. Ров бывал разный Иногда, если ландшафт был неудачным, а вообще весь замок Но чаще, когда замок был прикрыт с одной стороны обрывом Или скалой какой-нибудь Он был только с одной стороны Бывало так, что почва под замком скалистая Помнишь, тот замок, в ходили, как раз был на скорее, И поэтому рва там не было Дело в том, что э, Ров был не только с целью замедлять продвижение пехоты, все равно на горе это не особо ценно. Э, но и для того, чтобы затруднять подкопы под Ров. Вот слово Майн английское, оно что значит?
0: И рудник и мину.
1: Да. Так вот, это все потому, что э, типичной тактикой борьбы с замками был подкоп Майн под стену, который потом просто обрушался, земля под стеной проседала следом и обрушивалась. А вот это потом было усовершенствовано добавление в подкоп еще и бомбы, и со временем, словом, мина стала называться именно бомба под землей. А до этого это был обычный подкоп, так же, как которые роют чтобы металлы добывать его. Через ров был перекинут мост. Поначалу мост был постоянный, но такой, чтобы его можно было легко разобрать из бревен. А потом додумывались и до подъемного моста. Это мы все видели в разных там книжках. А для особо толстых рвов делался такой мост, который частью стоит на месте. А вот та часть, которая у э, ворот, поднимается и убирается туда. И закрывает с собой ворота, что ценно. Сами ворота делались дубовыми, окованными металлом. С других сторон подпирались за запорами и просто подпорками. За ним потом стали устанавливать решетку. Решетку, причем такую, которую можно было очень быстро опустить. У нее был, был нижний ряд острых кольев, который вонзался при падении в землю, а если замок был богатый, то даже в специальные пазы и таким образом препятствовал ее выбиванию. Следом за воротами обычно были еще одни ворота, а вот между ними получался такой каменный мешок. Как правило, над головой в этом каменном мешке обязательно обнаруживались дыры, через которые тут же начинал э, литься кипяток, или там масло какое-нибудь, или смола, э, или на худо конец тыкали пиками. То, что по-английски называется murder hole, буквально дыра убийства. Замок был э, рассчитан для обороны в первую, последнюю и вообще любую другую очередь. Замки, которые показывают в кино, обычно выглядят так, как будто, э, я не знаю, в них хотят открыть пятизвездочный отель. Там обязательно огромные покои, э, огроменные окна, больше чем у меня в комнате, э, какие-то... Дорожки проложены, я не знаю для чего это. Это замок или что? Это же военный объект по сути. Наверное, в замке. Uh -huh. жить... Наверное,
0: наверное все-таки показывают не замки, а дворцы какие-то.
1: Да, да. Это из, из более поздних представлений о буюте. Жить в замке было плохо, потому что это военный объект. В принципе, те, кто жил на территории военной части, или там, хотя бы был на военных сборах, могут представить, как это. Все делается не так, как проще, а так, как надо для обороны. Например, после того, как ты попадаешь через ворота во внутренний двор, ты не видишь ворота этого внутреннего двора. Нужно обходить этот двор из с противоположной стороны только это будут ворота. Делается это специально для того, чтобы...
0: Лучники успели перестрелять да. всех, кто будет бежать да. к этим воротам.
1: Именно. Кроме того, стараюсь часто делать внутренние стены еще выше внешних, чтобы даже если враг захватит внешние, покоя ему там не было. Что касается самих стен, с ними получался такой э, такая дилемма выходила. Дело в том, что до возникновения стальных каркасов, которые употребляются в современных небоскребах и вообще высотных зданиях и бетона. Mm -hmm. Все строилось на деревянном каркасе. По этой причине, кстати, пожар в замке обычно приводил к обрушению, по крайней мере, части его стен. Они просто не выдерживали жара и загорались деревянные балки внутри. Проблема в том, что дерево это, конечно, хороший материал, но не очень-то прочный по с металлом. А металл в те годы был страшно дорогим, и делать из него балки не мог ни один король, будь он ходит в император Священной Римской Империи. Получалось следующее. Чем выше у тебя стена, тем у нее должны быть толще основания, и тем тоньше она будет сверху. С одной стороны, это был плюс, потому что при толстом основании противники не смогут прятаться под стеной, прямо добежав до нее. Кроме того, по такой стене гораздо удобнее скатывать камни, чем просто бросать. Минус. Во-первых, на верхней площадке, кроме как в одиночку, поместиться нельзя. Слишком узко. Во-вторых, плить всякие там жидкости, типа горящей, горящей смолы или масла нельзя. Ну, потому что это же не прямо над противником, над склоном стены. Они просто по стене польются и все Без всякого толку. Поэтому возникла такая вещь, как хорды. Хорды это были деревянные галереи на вершине стены. Проще говоря, вдоль стены укладывались поперечные балки, а на них строилась деревянная галерея с крышей. И вот эта деревянная галерея, нависающая над основанием стены, как раз и употреблялась для... Работы осажденных для выливания через дыры в полу всяких там смолы и масел и вообще для оборонных нужд. Э, кроме того, она прекрасно защищала от обстрела. В кино также часто показывают, что гарнизон замка был каким-то прямо огромным. Э, Какие-то там толпы рыцарей сидят э, в стены, заполненные воинами, и там не протолкнуться,
0: и т.п. У меня на этом всегда вопрос сразу возникает. А что все эти люди едят? Камни, на которых Именно. они сидят?
1: Именно. Дело в том, что обычно гарнизон замка составлял человек, не знаю, 50. Если замок очень большой, то может быть там 100-150. Вроде того, не знаю, который мы видели, но... Понимаете, ребят, в чем дело? Иметь большой гарнизон должна крепость, стоящая в чистом поле которые не существует. Вот у Михалкова в его последнем фильме «Цитадель» крепость именно такая. Она стоит посреди степи, у нее окна размером с пусковую шахту для баллистической ракеты. И при этом совершенно неясно для чего она нужна. Ее же просто подходят пушки и сравнивают ее с землей. Какой у нее смысл? Никакого. Но это же Михалков ему. Ему бесполезно объяснять.
0: Ему плевать.
1: Ему главное сочинять Всякий бред, играть главную роль Рассказывать про Про какие-то там Божественные вмешательства Ну, человек, мне кажется, уже не очень здоров Поэтому такое снимает
0: Не будем о грустном
1: Да, настоящие замки обычно не нуждались В большом гарнизоне, просто потому что К ним подойти можно было только с одной стороны По крошечной тропочке А для того, чтобы бежать под, под контролем крошечную тропочку Годится человек 10 за глаза это при том, что 5 из них будут спать, а остальные только 5 на стене. Огонь, который вели со стены из луков, э, преследовал целью не перебить осаждающих. Обычно такое упрощение делается в играх. А чтобы дезорганизовать их работу. Потому что строить осадные орудия под обстрелом довольно трудно. Почему им так нужно было затянуть работу? <кх> какой, э, какой, какая главная опасность... Перед осажденными стоит.
0: Перед осажденными главная опасность. Да. Ну, мне, на мой взгляд, мне кажется, что если их обложат так. и не будут давать им оттуда выбраться за едой, они там подохнут Правильно. от
1: голода. Просто говоря, осада и взятие из мора. Да. В кино и играх такое часто показывается, но никогда не показывается другой момент. Дело в том, что сиящие в замке и берущиеся из мора. Обычно имеют припасы. Часто старались погадать начало осады так, чтобы они не успели начать припасы, но бывало и такое, что вот там были уже заготовлены сыры, там уже жил свой скот, там был свой колодец с водой, а если не колодец, там был какой-нибудь, я не знаю, скат для сбора дождевой воды. Вот. И вставал обратный вопрос: а что едят осажден, осаждающие?
0: Осаждающие? Осаждающие едят все, что найдут в округе.
1: Да, проблема в том, что э, неожиданно напасть на замок удавалось очень редко. Потому что рыцарское войско было крайне неспешным и неповоротливым. И поэтому обычно осажденные загодя про это знали. И успевали все, что было ценного в окружающих деревнях, скот, запасы, зерно, сыр, бочки с сельдью там какой-нибудь, все утащить к себе. То, что утащить не удавалось, а равные сжигали. сами деревни, просто сжигали, да. После чего э, вся задача осажденных заключалась в том, чтобы просидеть до зимы. Потому что к зиме у осаждающих кончится припасы. Напоминаю, что тогда дороги были плохие, подвоз был плохой.
0: И не везде а, они были, начнем. Да, думать. не
1: везде они были, абсолютно точно. Вот Начнется зима, квартир у них нету. Они начнут мерзнуть, голодать и уйдут ни с чем.
0: В общем, короче, правильно ли я понимаю, что типичная война выглядела следующим образом. Прибегала толпа мужиков. Строила вокруг замка какие-то там палатки и сидела, ждала, пока кончится жрачка. Или, в крайнем случае, пыталась напасть, чтобы уж хоть как-то развеселиться.
1: Ну, не совсем. Дело в том, что... Начнем с того, что в кино обычно показывают, что вокруг замка сидят вот таким вот кольцом и смотрят на него. На самом деле такого никто никогда не делал, потому что сидеть вокруг замка вообще бесполезно. Сидели обычно на дороге, которые идет к замку. Просто потому что мимо дороги ты все равно ничего не проведешь. Если дорог было несколько, надо обычно относиться не к замкам, а к городам укрепленным. Но мы их тоже слегка заценим. Садились на них на всех. Если осаждающ... осажденные пытались устроить вылазку и разбить врага по частям, на этих местах строились бульварки. Мы можем припомнить тот бульвар, который был в западных чумных землях. Он под контролем Орды. Помнится Юлий Цезарь, когда... Не Юлий Цезарь, а какой-то там... В общем, какие-то римляне, которые осаждали восставших галлов, они построили вокруг их э, города стену. А чтобы на них не нападали э, галлы, которые были вне города, они построили еще одну стену за собой. Циркумволюционная линия и контрволюционная линия, как они это называли. Такой прием, кстати, несколько раз применялся в Средневековье. Но обычно все было гораздо проще. Как велась... Э, Осада замка. Если было известно, что в замке запасы низкие, то можно было попробовать их пересидеть. Если э, замок был неудачно расположен, то можно было попробовать штурм с помощью лестниц. Проблема с этими лестницами в том, что тут надо иметь огромное численное преимущество, потому что... Ну, или, нужно... или, или армию орков нужно. Иметь. Да, или армию орков каких-нибудь. Потому что <с просто, <с не знаю, 10 человек на стене вполне могут э, свалить и 20 лестниц, пока по ним лезут. Да, ну... Без труда. И угробить людей, которые по ним ползут. Если позволяли условия, то есть рядом был лес, и если э, позволял рельеф, потому что, скажем если замок хотя бы на небольшом возвышении, про это можно забыть, можно было построить осадную башню и попробовать с нее перекинуть мостик на стену. Это было уже гораздо лучше, чем лестницы, но, во-первых, было очень долго и дорого, во-вторых, менее надежно, чем лестницы. Между прочим, знаешь, когда лестницы использовали в последний раз? В
0: 1944
1: м по-моему, при... Или, ну, короче, при освобождении Одессы от немцев. Да? Угу. Там в каком-то районе очень неудобно было рельеф. Ничего себе. А О... Где-то меня... на Украине это было, на Юге, то ли ну, в Одессе, то ли в Крыме, я уж не помню. У
0: меня к тебе такой вопрос. А не проще ли было построить что-то типа перев... пере... передвижного сарая так. и подкатить таран под этим сараем? Да,
1: очень можно. Это называлось коты, черепахи, ну много было названий. Действительно, было можно сделать так. Это было эволюции Тарана, который поначалу был просто бревном срубленным в лесу. Потом э, Таран научились ставить на раму, а на раму сверху класть доски, что получалось прикрытие. Доски покрывались сырыми шкурами или обмазывались толстым слоем глины, чтобы нельзя было поджечь. А потому что сверху так и так его подожгут польют кипящий смолы и привет. Если коты и черепахи эти добирались до стены, то его разрушение становилось вопросом времени. В кино обычно показывало так, как пробивание дыры в стене, Но никто так не делал. Пробивание стены. Да, это все трудно осуществимо с инженерной точки зрения. Обычно делалось по-другому. Просто подходили и несколько разбили в стену, чтобы расшатать камень кирками выковыривали этот камень, били еще раз, выковыривали еще камень. Короче, так, разбирали пока... стену. Да, пока она просто не просядет. Да.
0: Ну, а если у вас, конечно, в армии есть несколько троллей...
1: Да, можно можете... применить.
0: Да-да, пробить эту стену, как показывают в кино, да, и так далее. Но на практике такого не делали.
1: Ну вот. И потому получалось так, что осада требовала недюжинные инженерные выучки. Кроме того, в фильмах часто показывают метательные орудия. Но давайте кратко по метательным орудиям. Делятся они на три вида. Тенсионные, торсионные и гравитационные. Тенсионные... Торсионные поля? Нет. Поля мы в данном случае оставим шарлатаном, который я только Тенсионные... Используют энергию напряжения Деревянного корпуса Как лук Лук типичное тенсионное оружие Ну я имею в виду простой лук То есть это баллиста Которая выглядит как простой арбалет Или это примитивная катапульта Которая выглядит как гибкая палка Которую нагибают К ней привязывают в корзину там, Камень отпускают Она разгибается Выкидывает камень из корзины это, конечно, хорошо и просто, но очень маломощно и надежно, потому что это все постоянно ломается. Усталость дерева, она тоже есть. Следующий этап это торсионные машины. Торсионные используют, знаете какую методику? Возьмите резинку, которой я всякие там пачки карандашей скрепляю, знаете, канцелярскую. Не ту, которую в аптеке продают. Натяните ее между двумя указательными пальцами, вставьте в нее карандаш, и этот карандаш прокрутите несколько раз по кругу, как качели. А резинка свяжется в косичку такую, да? Теперь попробуйте пальцы раздвинуть в стороны, и тогда эта косичка распрямляя, сильно раскрутит карандаш. Вот примерно по такой методе работают торсионные осадные орудия. Это может быть катапульта, у которой... Стрелу с ложкой Движет ось Которая вставлена Которая является собой Сухожилие Или это может быть баллиста В которой два плеча лука Являются тоже такими стрелами Вставленными в закрученные сухожилия Часто кстати можно видеть в играх Торсионный арбалет У которого плечи лука Являются независимыми И держатся тугими Именно таким вот механизм. Это уже мощнее. Это мощнее, надежнее, но, конечно, сложнее немного. Потому что нужны сухожилия. И не какие-то там. Для крупных машин нужны, разумеется, не сухожилия, а канаты. Канаты на дороге не валяются. Последний вариант, это гравитационные машины, то есть такие, которые приводятся в действие противовесом, как наши литвы. А, обычно это то, что называется трибуше или трибушет.
0: Да. те, кто смотрел "Ластелинок колец" третьей части, в Миностирецы на стенах именно
1: именаний. Да. То есть это такая катапульта, которая распрямляется из-за того, что у нее противовес отпускается, это обычно такие камни тянет его к земле, она кидает серьезный снаряд или даже целую коровью тушу, чтобы Распространить болезнь среди осаждённых.
0: Да, Привет, привет, Warcraft 3.
1: Привет, Warcraft 3, да. <с вот <с это единственное более или менее надежное для разрушения стены средство. Проблема в том, что даже оно не гарантирует никаких положительных эффектов. Начнем с того, что его иногда бывает банально негде расположить. В том замке, в котором мы были, там никаких требушетов не поставишь. Потому что перед воротами крошечный пятачок. Единственный шанс его взять, это, я не знаю, как-нибудь скрытно перетащ... притащить, не знаю, какую-нибудь бочку с греческим огнем и поджечь ворота. Больше мне ничего в голову не приходит. Как его можно захватить? Даже если осаждающим удавалось прорваться через ворота и внешнее кольцо замка, им все равно нужно было как-то пролезть в донжон, то есть центральную башню, где обычно сидел хозяин. Донжон тоже строился не для жилья, а для обороны, поэтому в него, как правило, вход был на высоте, а к этому входу вела деревянная лестница, которая немедленно сжигалась, между прочим. Или втягивалась внутрь, смотря по продвинутости. По продвинутости. А винтовые стены там тоже были... Не стены, а винтовые ходы лестничные там тоже были сделаны с таким расчетом, чтобы... Нападающим нельзя было размахнуться правой рукой. А вот осажденный, который стоит сверху, как раз может правой рукой размахнуться. Единственным замком, который имел обратную закрутку лестниц, был какой-то немецкий замок, принадлежавший роду, где были сплошные левши. И вот эти левши, видимо, специально себя построили замок, чтобы им было удобно слева размахиваться.
0: Ну да, ну, скорее всего, у них кто-то из, э, так сказать, их из их предков был левшой, а остальные просто <laughs> учились на левшей, как вот у нас в школе. Да, очень может быть. В Советском Союзе переучивали левшей в правшей, а у них, скорее всего, в семье правшей переучивали в левшей.
1: Да, очень могли, потому что тогда же образование было в стиле «делай, как товарищ сержант».
0: Ну да, товарищ сержант, он такой.
1: Да. Ну а вот, примерно его. так и выглядели замки. Теперь, что касается полевых действий. Поначалу, в раннем Средневековье, армии феодальных владык выглядели как ополчение свободных крестьян. Вооруженных копьями, луками, деревянными щитами, кто посолиднее одетый в вареную кожу, кто с топорами, кто с чем Краткий обзор оружия. Мы уже упомянули, что копья были самым простым, универсальным и дешевым вариантом. Кроме того, топоры были очень опасны в бою. Полезны в походе и хозяйстве. Ну и вообще давали неплохое преимущество также в моральном плане. Потому что мужик с топором выглядит очень страшно.
0: Ну, скажи мне, ответь мне удобно на такой вопрос. Бытует мнение, что... Бились в средние века секирами такими двуручными, а иногда даже, знаешь, такими, которые сверху секира, снизу секира, такие двойные, прям Не. вот рубились, прям неужели рубились?
1: А, рубились всем! потому что дуракан до закон не писан, они будут рубиться чем угодно. Проблема в том, что двуручный топор, он неизбежно заставляет отказаться от щита. А топор это и без того оружие опасное в том смысле, что каждый удар заставляет открыться. И у пехоты с топорами и даже со щитом будут серьезные потери, а уж с двуручными топорами тем более. Кроме того, двуручные топоры э, с их... Мощью. Они, конечно, хороши, но они хороши, когда у тебя противник, не знаю, по тяжелых латах. А в раннем Средневековье как, какие тяжелые латы? -то? Зачем -то надо? это надо? Да. Кому... Под секирами иногда понимаются разные сбалансированные виды оружия. То есть что-то типа глифы э, или там протазаны какого-нибудь, которые не просто силой действуют, а именно вот сбалансированным ударом. Но это уже несколько не то. Это ближе к Алибардам, согласись. Ну да. Дальше идут булавы. С булавами ситуация следующая. В Европе они никогда не были особенно популярны. Э -э Простейшие доказательства, посмотрите на называются ударные виды оружия в англоязычных... Ну, короче, в ролевых играх. Все равно в русскоязычных ролевых играх раз-два я общился. Там будут бесконечные клуб, Spiked Club, Maze, Spiked Maze, Morgan Star и все. Дело просто в том, что они никогда особо не понимали ничего в этом оружии. Это оружие степное, кочевое. Поэтому оно было популярно в основном у нас татаро-монголов и арабов. Мы поэтому знаем о нем толк. У нас куча всяких названий. Для них. Чем хороши булавы? Во-первых, дешевизна. На них годится самый дрянной металл, ему уже не надо держать заточку. Ну да. Во-вторых, против булавы не помогает кольчуга и вообще ничего, кроме жесткой брони. Просто потому, что кольчугу тебя, конечно, не пропустит, но тебе будет не легче от того, что тебя вдарили палец и по ребрам. Кроме того, булава очень хорошо против щита. Она в нем не застревает, в отличие от топора или меча, она его дробит. А если не дробить щит, то она дробит руку ну да. за ним. Еще одно немаловажное достоинство, из-за которого многие рыцарские ордена, извините, ордены, потому что ордена это, которые на груди, рыцарские ордены требовали, чтобы в дальний поход у члена ордена всегда была булава. Некоторые даже дошли до того, что у них была булава основным оружием. Из этого вытекает, кстати, современный бзик на пальцах и молотах для клириков в ролевых играх. Mm -hmm. Почему так? Зачем нужна булава в дальнем походе?
0: Булава в дальнем походе?
1: Ну вот, встретился тебе враг, ты его мечом порубил, меч у тебя за зазубринок. А, -а, -а. Нет, а булаву
0: сказать. ты выкинул и новую себе.
1: А ее выкинуть не надо, потому что, ну ты булава у тебя слегка по потеряла форму. И чего? Ну <св> тоже верно. Ничего, абсолютно. Бейся и дальше. Поэтому булава исключительно надежное оружие. Кстати, это преимущество в играх не отражено. Почему? Потому что, эм, ну как-то не кошерно будет, если. Паладин в ходе квеста вдруг эх, зачарованный меч, чего-то затупился, пойду в кузнецу.
0: У меня всегда правильно, еще один вопрос. Вот разновидностью, скажем так, булавы, оружие, которое не имеет острого, режущего или колющего какого-то края, может считаться молотом. Да. Вот скажи мне: реально
1: ли кто-то молотами пользовался? Поначалу в раннем Средневековье использовались кузнечные молоты, но они вышли из употребления довольно быстро. Последним, насколько я помню, с нибудь массовым использованием была битва короля Гарольда Английского. Я не помню, то ли это была битва при Стэнфорд-Бридже, которую он выиграл против норвежцев и своего братца Тостига, то ли это была битва при Гастингсе, которую он продул против... Герцога Виль... Киёма, ублюдка. Он же Вильгельм, Вильгельм да, да. Я не помню, в какое имя, но, вероятно, в обеих. А, дело в том, что кузнечный молот, хотя и весьма солиден и суров, а, во-первых, тяжелый. он все таки рабочий инструмент. Он неоправданно тяжел. Поэтому боевой молот меньше, и он выглядит скорее как, знаешь что, как такой молоток. Представь над... себе, плотинский молоток только раза в два больше. На длинные ручки. Да, вот примерно такой. А, почему это важно? Потому что противнику все равно таким-то его молотком бьешь или большим? А, он все равно не будет застревать в броне, потому что он не пробивает, а проламывает. <связать> вот. Кроме того, он тоже не портится. Ну и вообще, кольчуга против него тоже не спасает. А знаешь, почему молоток
0: лучше, чем булава? Потому что у него площадь поверхности меньше, и при той же энергии удара он наносит больше повреждений. Логично. То есть он пробивает, во-первых, броню, и, ну, соответственно, пробивает владельца. С
1: Это другой будет. стороны, булаваться над тем, что у нее совершенно без разницы, какой стороной бить. Это тоже верно, да. Она никогда не соскальзывает, в от молота, говорю, может соскальзнуть. Это да. Конечным вариантом развития молота является клевец. Угу. или боевая кирка. Это страшное оружие, против него не спасает никакая броня, будь она хоть латная, хоть какой. А, просто потому, что при достаточной физической силе пробить киркой лист железа из, не знаю, 3 мм, это плевое дело. Проблема в том, что он застревает. Вот это преимущество он потерял. Поэтому с ним надо быть аккуратным, чтобы не завязнуть в щите.
0: Короче, если вы бьетесь к будьте аккуратны.
1: Да. А еще клевец можно метать, потому что он самый маленький и легкий. На маневр-помогарка. Правда, сильно разбрасываться топорами я бы не рекомендовал, он не такой дешевый. Да уж. Собственно, мы подошли к уже упомянутым ну, мной и тяжелым таким древковым оружием. По-английски это так называется. Пол-армс, а у нас вот такого нет. У нас были бердыши и глеви, да и все, совни были. Хотя, слушай, а у нас было действительно много чего. Не знаю, почему мы не придумали для них название никакого. Тем не менее, это появилось уже позже. Это появилось, когда появилась наемная пехота. Это был асимметричный ответ на утяжеление рыцарской брони. А, дело в том, что латы это одно... А другое то, что рыцарь на коней, до него еще надо достать. А вот он до тебя пикой достанет, или в, в другом случае он тебя просто конем стопчет. Поэтому пехота стала переходить, с одной стороны, на пики, стационарный вариант обороны, метра 3-4 как раз. А с другой стороны, на лебарды и тому подобное оружие это более мобильный и наступательный вариант древкового оружия. Как правило, лебардисты прикрывали пикинеров, или наоборот, пикинеры стояли, так сказать, линии. Алибардисты должны были выбегать и расправляться в наступательных порядках. Разновидностей ОНО в Европе невероятно много. Поэтому они совершенно не уступают Азии, где тоже были очень популярны всякие нагинаты. Легкие нагинаты. У китайцев были и Дадао, и Гундао, и Пудао, и бог знает, сколько всего. Тоже оружие на длинном древке. Желающие поглядеть могут, например, включить фильм «Проклятие золотого цветка» режиссера Джана и Моу. Там вот очень хорошо показано действие у Дао.
0: Дао, кстати, это что, палка, нет?
1: Дао, нет, Дао это меч. Меч? О -о. Только это, это Дао. Не дао, который да. путь, а да. дао, который меч. Mm -hmm. Mm -hmm. Это просто меч, причем для китайца дао это такой меч э, рубящий. Типа фальшиона или тесака. Mm -hmm. А меч такой похожий на европейский, то есть с острием, такой более-менее узкий, с гардой, э, обоюдоострый. Это тян. Вот. Его, кстати, чаще показывают в фильмах, чем дао. Тем не, менее, тем не менее, мечи к тому времени тоже эволюционировали. Поначалу меч был, как у викингов обычно изображается, то есть такой с тупым концом, совершенно не для колющих ударов, который рубит. Это э, пришлось изменить, когда широкое употребление началось у кольчуг. Кольчугу разрубить труднее, чем проткнуть или пробить. Поэтому мечей появляется острие. Со временем они начинают разделяться по специализации. Появляются чисто рубящие мечи, типа фальшеона.
0: Что для них характерно, да?
1: Фальшион это что-то типа такого мачете, только меч с, ну, с гардой там. Вот. Тяжелый тесак, который использовался в эпоху. Столетней войны.
0: Ну, с широким лезвием,
1: да, он такой? Да, такой с расширяющимся к концу даже лезвием, угу. чтобы им хорошенько можно было рубануть. Оружие пехотное. Оружие профессиональных английских лучников. Были мечи колющие, например, такая вещь, как кончар у поляков. Чисто колющий меч, который потреблялся тяжелой кавалерией, а потом и гусарами, чтобы бить в... Сочленение доспеха латного. А, на западе эту уже роль играл эсток. Это четырехгранный такой длинный меч. Появились пехотные двуручные мечи. Эспадоны, не будут с подронами Эспадроны, это что то типа сабли. Uh -huh. а, также это цвайхандеры и биденхандеры. А у шотландцев какой двуручный меч? АК okay. Клеймора? Конечно
0: Естественно ну я еще туда вылицало из головы
1: У шатанцев, кстати, интересно то, что они а, Даже Знать у них вооружалась часто ну, Ручными мечами и шла в пешем порядке В медивале, кстати, да Второму хорошо отражено Связано это было с тем, что в горах там особо на конях не поедешь, поэтому они и так вот любили.
0: Можно было порубиться. В остальной
1: Европе, да, они старались профессиональную пехоту пооружать, потому что это было оружие очень дорогое, трудное в использовании, но страшное для прорыва копийного строя.
0: Да, ну и плюс требовало физической силы. Да,
1: немало и немало физической силы, конечно. Хотя, так как в кино им никто не пользовался, никто не размахивал над головой, вот. Обычно им работали более как по низу. Потому что голова это хорошо, но кишки выпустить тоже можно. А вариации на тему был фламберг. Пламениющий меч, который имел волнистую, волнистый клинок. И поэтому рвал всех очень. Это, так сказать, макро-версия пилообразной заточки домаских сабель. Тем не менее... У кавалерии двуручные мечи прижиться не могли по той причине, что они слишком разбалансируют всадника. Они использовали мечи-бастарды, то есть полутораручные мечи. Я раза три уже видел какие-то странные байки про то, что э, бастард оружие подлое, недостойная дворянина, потому так называется. Но э, я не знаю, кто это придумал, видимо, кто-то, кто... Коля учил английский и решил, что он теперь очень умный. А, дело в том, что меч Бастар означает меч гибрида. Бастар, это гибрида в первую очередь, а во вторую очередь только ублюдок. Так вот, меч гибрид, он как раз потому, что он полутораручный. Можно драться в конном строю одной рукой, срубая репы с проносящихся мимо врагов. А с другой стороны, можно, спешившись, держать его обеими руками и рубиться, чтобы извлечь преимущество из своей тяжелой брони.
0: То есть он более тяжелый, чем обычный меч.
1: Ну, но... легче и короче, чем твайхан, конечно. Да, да. да.
0: Что-то среднее. Понятно. У
1: твайхан, между прочим, часто даже была фальш-рукоять. То есть у них нижняя часть клинка не затачивала, за нее можно было держаться. Эту фишку можно насмотреться в, сериях, в играх серии Elder Scrolls, между прочим. Там у них оранжевые, не оранжевая, железные двуручные мечи, обычно выглядят именно так. Луки и дистанционное оружие. Поначалу лук был популярен, как я уже сказал, но с развитием всяких там кольчуг, щитов и прочего он начал сдавать позиции по качеству. И даже, я помню, что то ли Эдуард Исповедник, то ли какой-то другой Эдуард, короче, ранний какой-то английский король.
0: Английские короли, да.
1: Да, вообще запретил эти луки считать за оружие.
0: Сказал, слушниками не
1: приходись в войско. Да, вот так и сказал. То есть просто те, кто приходил с лучниками, им говорили, этот не считается, и все. Вас обсмеют, если вы придете с лучниками. Да. В общем, получалась неприятная картина, и все стали переходить на арбалет как более мощные. Кроме того, арбалет имеет ту ценную фишку, что он удобнее. Приклад, механизм заряжания. Нормально можно взять прицел, не надо там ничего, ни руку держать у уха, ни другую руку держать в напряжении с луком. Просто взял, как ружье и выстрелил. Но... Как назло, у валийцев, а потом это проникло и к шотландцам, появился длинный лук. Лук почти в рост человека, ну, в рост человека того времени, маленького. Который бил дальше, чем арбалет. Который бил так же сильно, как арбалет. Ну, может, чуть-чуть послабее, но зато он бил гораздо чаще. Пять стрел в минуту это норма для длинного. Для арбалета одна стрела в минуту Это, знаешь, профессиональный результат Похвалить да, 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 да. Поэтому, например, в Англии Где как раз валийское изобретение Поставили на службу Арбалеты вообще Сняли с вооружения И запретили не то, что их там на равную войну А даже для развлечения По мишеням из них стрелять Все для чего? Чтобы Линевая быдло не, не привыкла к арбалету. Да, к арбалету, а занималась более тяжелым и трудным освоением луком. Лучника нельзя сделать ни за год, ни за два, это надо с детства научиться. Вот если мальчика 10 лет начать учить, то да, вот он вырастет хорошим лучником. А с кондачка человека вдруг взять и научить, нет, не получится. С арбалетом все не то. Попрактиковался на стрельбище, уже кое-что получается. Так вот, э -э луки продержались в Англии очень долго, они принесли огромное количество побед, можно вспомнить битву при Криси, когда у французов, у которых было четырехэтажное преимущество, ничего не вышло, англичане их просто перестреляли. То же самое было и в других битвах э, в Столетней войны. По этой причине Франция так печально в ней выступила. Потому что Франция полагала исключительно на свою конницу. На тупой удар в лоб. Пехота у них была, но чисто вспомогательная. Плюс разные там наемники из Италии. Генуэсси. Почему арбалет стал оружием наемников и особенно итальянцев? Начнем с того, что сами итальянцы его и делали. У них как к тому времени как раз все выправилось с ремеслом, благодаря близости к торговым путям. Кроме того, они там постоянно друг с другом дрались. при оружии им было нужно самим. Помимо этого, торговая республика требует, чтобы ее жители выставляли своих бойцов. Если мы припомним Новгород, то там от каких-то там дворов требовался воин с топором и луком. От, по-моему, там 25 дворов должен был какой-то конник выступать. Я могу что-то путать, но примерно... Порядок вот
0: так. цифр такой. Да. да.
1: А в Италии было ровно то же самое. Всякие там цехи ремесленников, они в случае войны вооружались. Вот, вооружались они продукцией своих товарищей Арбалетчиков Кольчужников там всяких Арбалет, как я уже сказал Достаточно простое в обращении оружие Как раз для наемника самое то Между прочим, это сыграло свою роль Когда итальянским ремесленникам Надо было отбояриваться от претензий папы Папа же запретил арбалет
0: Да, был такой
1: вот, Но правда он запретил его в отношении Как бы христиан
0: да, То есть... Э... Сарацинов можно было стрелять гряз... и дальше <свят> да,
1: язычников можно и дальше стрелять <свят> Вот А поэтому на все претензии Ремесленники говорили, что А. Мы делаем оружие, чтобы Воинство Христово избивало Грязных безбожников Б. Если Какие-то там из наших раболетов попадают В руки наемников и Косят честных христиан, то это не к нам Претензия, а к наемникам Которые суть сброд и безбожники Кроме того, в средние века было огромное количество религиозных войн на почве ересей. Сейчас ересь считают за что-то такое прогрессивное. То есть поминаются обычно Джордану, Бруно, доказывавшей круглую землю Галилей там всякие и прочие. Но это было уже бог знает, в какие времена, уже когда позднее средневековье было, оно уже на закате. А в раннее и высокое Средневековье ересь был нечто другое. Это, ну, короче, вот как сейчас ходят сектанты и спрашивают, «Вы верите в Иисуса?» А я им всегда отвечаю, «Вы верите в Сиддхартху Гаутаму?» Они тут же начинают корчить рожи и убегать. Ну, я просто никто не говорил, что Будду звали Сидхарта Гаутама. А вот они не знают. Вот примерно такие же ереси были и тогда. В принципе, про 99% из них мы могли бы ничего не узнать. Потому что это была обычная мелочь в стиле всяких там, я не знаю, анастасийцев, последователей святого Виссариона. Ну, знаете, такой гаишник бывший. Он отрастился бороду и падли как у Христа и теперь изображает святого Виссариона. Если бы не святые отцы. Святые отцы э, очень любили э, сражаться с этими самыми сектантами на форумах. Но так как форумов тогда еще не было за отсутствием интернета и вообще электричества, э, они вместо этого строчили книги на эту тему. Вот, например, э, Иоанн Дамаскин. Я так понял, он из Димашка был, из Дамаска в Сирии. Он написал книгу Источник знания, в которой была целая глава о Ереся вкратце. И там, по-моему, 103 разных секты написаны. Например, Карпократиане учат совершать всякое бесстыдство и всякое греховное дело. В тайне сделав изображение Иисуса, Павла, Гомера и Пифагора, Карпократ Кадил и поклонялся им. Афиты славят змея и его считают за Христа. А естественную змею, присмыкающуюся, хранят в каком-то ящике.
0: А еще
1: какие-то валисии, приходящие к ним и пользующихся у ним гостеприимством, оскопляют. А не ходите к валисиям в гости. Никогда. И, наконец... Эфнофроны принимают Всякую астрономию, астрологию я, я надеюсь, что Хотя бы физику и химию они не принимают Вместе с астрономией э, Всякую мантику и птицегадание привержены предсказаниям Знамениям, заклинаниям И прочим бастям нечестивых А финалом э, Мерзости и ереси Для меня являются пепузиане. Пипузиане Пипузиане. Главным образом, потому что их название уже вселяет в меня полнейший ужас. -пипузяне. Эти пипузиане, оказывается, обожествляют какой-то запустевший город Пипузу и считают его Иерусалимом. Проще говоря, они прибежали в какой-то там мертвый город, поселились там и стали заводить, ну как обычные сектанты, свое общество там завели. Короче, секты и ереси это одно и то же. И иногда, вы знаете, я думаю, что неплохо бы завести какую-нибудь святую инквизицию, чтобы разогнать бесконечных проповедников. Вот. Впрочем, были религиозные войны посильнее. Например, ересель бегойцев, разведшаяся в Южной Франции касательно, а, а конкретно о она была даже бы сказал, альтернативой католической церкви, поэтому ее беспощадно вырезали и всех там убили. Тоже вокруг Между прочим, в игре Medieval 2 Total War, Тулуза один из городов, в которые можно ходить крестовым походом. И, он и как. это поэтому. Но время шло, и рыцарство приближало к закату. Обычно считается, что рыцарей погубил порох. Это все, конечно, ерунда. Начнем с того, что порох появился еще во время Столетней войны. Причем появился не в смысле научного открытия, а в смысле вполне себе действующих пушек. Когда Жанна Д'Арк там рубилась в рыцарских латах, пушки уже вовсю полили по стенам и войскам. И никакие рыцари не от этого не вымерли. Более того, рыцари не вымерли и в 16 веке, когда была война Алые Белые Розы. Те, кто желает к ней приобщиться, могут попробовать поиграть в игру War of the Roses от издательства Paradox, известного. Это чисто сетевая рубилка в рыцарском антураже, как раз той самой войны, во время которой, кстати, творил сэр Томас Меллори, написавший книжку про короля Артура. Дело в том, что рыцари даже, я бы сказал, использовали этот самый порох. Все сказки про то, что они отвергали его, говоря, что это гнусное нерыцарское оружие, это отражение прежних э, возмущений на тему арбалетов и прочего. Когда действительно арбалеты тоже призывали запретить под предлогом того, что это оружие делает грязного смерда равным благородному сеньору. С огнестрельным оружием такого не получилось, потому что время-то уже было другое. Все уже понимали, что и появились наемные армии. Благородные сеньоры уже слегка утратили свой свое благородство. Так вот, пистолеты, например, были сделаны специально для рыцарей. Почему? Потому что рыцарь не мог пользоваться тогдашней аркибузой. Она большая и требует двух рук и желательно упора в землю, а на коней не попользуешься. Пистолет же требует только одной руки нажать указательного пальца. Поподробнее о раннем средневековом огнестрельном оружии. Первыми, разумеется, появились пушки типа бомбарда, а потом появилась и попытка ручного оружия Бомбарделла то, что тогда называлось хендган ручная пушка. Выглядело это как э, небольшое полено, к которому приделана маленькая пушечка калибром миллиметров сорок. Э, из этой пушечки стреляли рубленным железом, насыпанными камнями, а иногда и вовсе ничем. Но просто, чтобы был грохот, дым и пугались враги. Я не шучу, так многие делали. После этого появилась... Более э, ну как, удобная вещь, которая у нас называется ручница или ружница. Слово ружье, я так подозряю, происходит именно от нее. Это тоже такая маленькая пушечка, только у нее не полено привязано, а сзади такой деревянный шеф, за который ее держит. Она действительно стреляла недалеко, метров на 30 прицельная дальность. Чтобы из нее выстрелить, надо быть здоровым дядей, потому что она дает сильную отдачу. Нужен порох, да, но зато, в отличие от лука, из нее... Арба... Ну, арбалет, в принципе... Тоже. В общем, из нее может стоять любой дурак. Цель особо не надо, к рубленому Да, главное направить в сторону
0: противника.
1: Да, главное, что ее сделать может любой кузнец, абсолютно любой не надо быть ни мастером лучных дел, ничего. Главное, деревенский кузнец. Умеешь ковать медные кувшины, ну и все, и достаточно. Впервые это оружие было массово принято во время гусинских войн. Гусинских войн. Когда... войн. Не и гуси, нет. К опальному олигарху гусинскому никуда не имеет. И отношение к богослову Яну Гусу, который выступал против пороков католической церкви, был за это сожжен.
0: Да, ну и заодно ввел в боевое, так сказать, применение тактику построения повоза кругом.
1: Да, Вагенбург.
0: Вагенбург.
1: Построение повозок кругом, которое потом, кстати, часто использовали еще запорожцы.
0: Они тоже повозки кругом ставили.
1: Да, а чего же нет? У -у, как ну, красавчики. сами запорожцы, знаешь, чумаки, то есть купцы, которые возили соль с моря в Киев из Киева всякие припасы, награбленные mm -hmm. на море. Они ехали повозками. В случае нападения татар или других казаков просто строились круг и оборонялись. Сами казаки, которые тоже должны были собой обоз вести, питаться надо чем, да? Плюс нужен порох, припасы, все-таки уже не века. Тоже сейчас такое используют. В игре огнем и мечом Mountain Blade, независимо от Mount Mountain Blade. Можно как раз поиграть за казака, или за поляка, или за татарина, или за шведа, или за московита. Очень хорошо поиграть можно. И с Вагенбургом тоже попользоваться. Так вот, э после того, как восстание на тему того, что Янгус был убит подлыми попами за правду, расползлось. Гусиды как раз использовали из-за своих Вагенбургов огонь из вот этих вот ручниц. После этого ручницы были усовершенствованы до Аркибуз. Аркебуз — это уже нечто похожее на современное ружье, только вместо прикладывания чуть то типа рукояти. И вот она уже имела нормальный ствол, из которого стреляли пулей. Сразу же э, на это получилась реакция в виде утяжеления брони. Например, э, стали делать такие нагрудники... Которые не имели ребристой поверхности, чтобы противостоять удару меча или топора. А наоборот, имели такой клин спереди.
0: Шабацкакивала Да,
1: чтобы отребраться. Как бы от ну, как танк Т-34. Вот такой же. Таспеги угу. стали планировать вот с тем же самым с той же идеологией, чтобы был косой угол падания пуль. Это называлось та пуль. И шлемы поэтому тоже стали такими вытянутыми вперед, конусом. Забрало. Аркибузы тут же пошли в применение у профессиональной пехоты. По той причине, что в отличие от арбалетов они еще и грохотали, пугали лошадей и самих рыцарей тоже пугали. А, заряжать аркибузу было непросто, но это окупалось добавочным действием, поскольку пули из аркибузы Прошивало то, что арбалетный болт не мог сделать. Разумеется, арбалет был медче, но, понимаете, это все ценно на состязаниях в стрельбе. А на войне гораздо ценнее то, что залп мушки... аркебузиров валит нападающих рыцарей, а не то, что там, -то там попадут. А, между прочим, арбалетчики на войне тоже никуда не попадали, потому что там надо стрелять быстро и скорее-скорее, пока они до нас не доехали. Да, в сторону противника. Да, никто раз. там не будет стоять и ждать. У рыцаря, я уже сказал, появились пистолеты, эти пистолеты использовали колесовый замок. Колесовый, в отличие от фитильного, который при э, нажатии на спуск придвигал к полке с порохом тлеющий фитилек. Использовал заводной механизм Типа с наших зажигалок Чирк-чирк вот.
0: <соспитивание> <соспитивание> а
1: Проблема была в том Кстати, это было единственное изобретение Леонардо да Винчи, которое еще при его жизни Пошло в ход оп. Люди любят друг друга убивать Вот так вот, да Проблема была в том, что Хотя это, конечно, было очень удобно Ну, нажал на курок и повыставил не выстрелил Нигде тебе не надо Наконец самое то Проблема была в том, что, во-первых, это надо было заводить ключиком, как заводную игрушку. Ключик в, в ППХ потерять легче легкого. А, Во-вторых, он, выстрелов через 15-20, начинал засоряться гарью и давать сбой. Надо было его разбирать и прочищать. А, руки для этого должны расти из правильного места, а не из того, из которого у рыцарей растут. Кроме того, это все очень дорого. Дорого, потому что тонкую механику Китай тогда не мог всем присылать за три копейки. Это делали всякие итальянцы и немцы, часовщики. А у них запросы были ого-го.
0: Да у них и сейчас ого-го сказать по Да, правде.
1: откровенно говоря, особенно швейцарцы.
0: очень.
1: Так вот, это не могло послужить само по себе причиной гибели рыцарей. Рыцари стали менять тактику, они стали вооружаться сами пистолетами и даже карабинами, укороченными ружьями. Это когда появились более компактные мушкеты. Мушкет представлял собой утяжеленную версию аркибула с нормальным прикладом. Он обычно стрелялся с подпорки, потому что был тяжел, но при этом он имел карибр э, почти артиллерийский, вплоть до 20 мм, и валил на скаку лошадь. Ого! В битве при Павии, когда французское рыцарство ринулось на испанских наемников, оно было побито самым позорным образом.
0: Перестреляно. Да,
1: потому что мушкетеры их всех расстреляют. Там были разные другие еще причины, но мушкетеры это самое известное. А, кстати, мушкетеры, которые в средневековье, вот это, они не те, которые Д'Артаньян. Насколько я помню, Д'Артаньян в мушкеты не стрелял. Потому что да. капитан Шарль Д'Артаньян был командиром роты королевских мушкетеров. А, то есть, просто говоря, а, охраной короля. Людовика XIV, он был. И служил он кардиналом Мазарини. В книжке он, разумеется, служит Ледовику XIII, правда, в той же роли, и является противником кардинала Ришелье. Почему-то. Неизвестно почему. Единственное основание для этого в том, что мушкетеры, я уже сказал, были приезжими гасконцами, ходили по Парижу, беспредельничали, убивали людей, вламывались в дома... Хватали баб за всякие места А гвардейцы-кардиналы Ришелье Выполняли функции городской полиции И по этой причине Регулярно должны были с ними разбираться Так что Между прочим, Ришелье был еще очень Очень, очень хороший Очень
0: даже неплох, да, поддерживал да. порядок
1: По сравнению с а мушкетерами их называли просто потому, что как бы мушкет, это было такое прогрессивное оружие, типа, типа элита.
0: Мушкет это модно.
1: Точно так же, как потом гренадерами называли людей, которые гранат вообще не видали. Просто потому, что гренадеры были элитными частями. Вот. Что погубило рыцарей? Начнем с того, что изменилась экономическая обстановка. Рыцари со своим натуральным хозяйством стали устаревать. Например, некий рыцарь э, решил, я не знаю, съездить в крестовый поход. Проблема в том, что денег у него нет. У него есть э, древесина, кирпичи, акарака, э, солонина, яйца, хлеб. Но нельзя же с собой потащить целый поезд из повозок с хлебом и окороками, чтобы платить за ночлег в тавернах и за проезд на кораблях по морю, правильно? Ну да. Надо как будто брать деньги. Деньги у рыцарей не берутся ниоткуда. Они никакие там не помещики, как таковые, они воины, которые живут, с... живут паразитизмом, можно сказать. Можно пойти в ближайший город, который уже вырос и перестал быть чисто культовым местом. Там можно попробовать занять долг у евреев под 50% годовых. После таких процентов проще этих евреев повесить на воротах и забыть. Можно взять долг у ломбардов. Ломбарды, если кто не в курсе, это такая национальность в Ломбардии, Северная Италия. Они давали деньги под залог земель. Проблема в том, что так как они их давали, э, откровенно говоря, было проще им просто подарить эти земли и забыть. И не возиться. Потому что в итоге кончилось бы именно этим. Можно было попросить взаймы у видных горожан. Купцов, ремесленников и прочих. Они бы их дали без процентов, потому что религия запрещает им брать проценты. Но они попросят у тебя какую-нибудь привилегию. Например, все они любят ловить рыбу, но... Ваше сиятельство запрещает ловить рыбу в его реках. Так что вполне можно договориться так. Мы вам деньги, а вы нам право ловить рыбу. Рыцарю это нравилось. Он подмахивал бумажку, получал деньги. Думал, что получил выгодную сделку и ехал сюда. А потом он как-то вдруг обнаружил, что за деньги он распродал все свои права и привилегии, какие у него были. И получалось, что он сам в положении осажденного перед горожанами, которые все владеют, у них построена своя ратуша, которая совершенно без их, без его ведома дела и вершит. Он отдал им право на налоги, на таможню, на все подряд. И возникает вопрос, зачем он вообще нужен? Так вот, у тогдашних королей тоже возникал такой вопрос, зачем мне вообще нужны эти люди? Они ничего не хотят делать, стуку с них ноль. Воевать они по-новому уже тоже не очень-то умеют. Наемники гораздо приятнее, чем они. Ну и так вышло, что рыцари стали в основном сбиваться либо в наемную кавалерию, так называемые ритары. Рейтары были, по сути, тем же самыми рыцарями, просто служившими не за еду на сеньора или там, за землю, а за деньги наемным компаниям. Они пытались использовать, в общем-то, наработанную тактику, но, по сути дела, являлись анахронизмом. Слишком тяжелая броня, хотя они ее сильно облегчили. Избавившись от поножей, вместо них надевались надевали сапоги. Наручи, вместо них надевались кожаные перчатки. Вместо закрытых шлемов появились открытые бургиньоты и марионы. А все они были анахронизмом, поскольку их кони не были пригодны к маневренному бою. Сами они не очень-то хорошо ими управляли, по крайней мере, не настолько хорошо, как нормальная легкая кавалерия, типа татар крымских или казаков. Огнестрельное оружие это, конечно, хорошо, но оно требовало серьезной дисциплины, потому что в идеале тактика должна была выглядеть так. К э, пикинерам они подъезжают, дают залпы из пистолетов, потом дают залпы из пистолетов вторая шеренга, потом третья, потом первая, которая успела перезарядиться. Это хорошо, но это все опять требует серьезной дисциплины, а с дисциплиной у них были проблемы. Поскольку э, королевские и орденские школы верховой езды и боя были уже разрушены, э, сами по себе эти рейтары ничего и не представляли, как военные гении. Поэтому их брали чисто для поддержки. Пехотная тактика выглядела как наступление баталий пикинеров при поддержке. Мушкетеров и алибардистов. Это были три самых главных вида наемных пехотинцев. Тогда. Со временем их стали объединять. Мушкетерам выдавались багинеты или баянеты, то есть вставляемые в дулу мушкета ножи. Прообраз современного штыка. Это было неэффективно и неуклюже, но продолжалось вплоть до реформ шведов. Шведы решили отказаться на от брони, приказать кавалерии маневрировать и атаковать с фланга, забыть про копийный удар, пехоту вооружить легкими мушкетами, которые можно использовать без подпорки, пикинер вообще упразднить, положившись на штыки, приделываемые снизу кружьям, и, опа, в течение почти 70 лет от шведов не было покоя никому в Северной Европе. Э -э вот такой вот был, такой был эффект. А рыцари все, ушли. Потому что вместо их замков стали появляться современные для того времени крепости с более низкими, но более толстыми и устойчивыми для артиллерийского огня стенами. Их земельные привилегии уже были никому не нужны, а их тактика боя отмерла. Сами рыцари ушли в совершенно другие области действий, хотя многие из них оставались военными. Можно вспомнить испанских конкистадоров. Все эти Кортес и Писаро, это все и есть э, переквалифицировавшиеся рыцари. С этим их можно только похвалить. Еще один краткий момент. Почему у нас в России не было ни замков, ничего подобного? А дело просто в том, что у нас не было такого упадка городов. Викинги называли нашу страну Гордарика, то есть страна городов буквально. А наша земля называлась сперва Киевской Русью, потом Московским государством. То есть никто же не может сказать, что Франция называлась когда-то Парижским королевством. Здоровым умением, кто бы ее так не назвал. А у нас города были центром всего. Это были религиозные центры, Это были центры торговли и ремесел. Это были центры военные, потому что князья всегда жили в городах. В центре города стоял Кремль, а сам город опоясывали стены. То есть город был чем-то типа большого замка, в котором еще и живут. Никогда у нас аристократия не уезжала в поместье и не жила там. Поэтому даже когда у нас возник особый класс Служилых людей, которые получали поместье в обмен на обещание приходить конно-людное оружие, это были не рыцари, это были дворяне в их московском государственном понимании, которые не возбухали, не плели никаких заговоров, не устраивали турниров, а вели себя тихо и мирно. Так это все у нас и покатилось, пока не влилось в общую историю 18 века, когда на смену средневековой пехоте пришла новая с мушкетами, штыками, легкой кавалерии. Но это уже совсем другая история. Мы про нее как-нибудь еще расскажем.
0: Ну, а на сегодня все. Да, на этом мы, наверное, будем завершать нашу информационную базу, которая готовит нас к более другим подкастам на тему того же той же Игры Престолов. Да, я так думаю, что мы коснемся yeah. ее в одном из следующих выпусков. Okay. Вот. Спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Я напоминаю, что это был первый выпуск подкаста Хобби Talks. Опять Хоббиты, да?
1: Да, Хоббитокс.
0: Вот, с вами были постоянные его ведущие, <laughs> которые перекочевали из GT и из РВРа. Это Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья. Приходите к нам на сайт, приходите к нам в группу. Скоро да. мы...
1: Эти в группу к нам на Хобби Talks. Да. Мы туда будем перетекать по мере. по мере возрастание активности так что там будет интересно
0: да вот тут задают вопросы, сразу ремарку сделаю небольшую будет ли войтился платился будет ждите ссылку появится не волнуйтесь
1: да, да.
0: все всего хорошего до новых встреч надеюсь увидимся через две недели
1: пока